0: Hoy por hoy, Zaragoza.
1: Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de Y
0: aquí tenemos una semana más a nuestra psicóloga de cabecera. Hola Elisa Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sabes con qué hemos empezado el programa de hoy? Ni idea. Separaciones y verano.
1: Vaya. Es verdad, eh. ¿Sabes, que estamos, que... ¿sabes
0: que estamos a la cabeza, Aragón? Sí. sí. En el número de. De separaciones. Lo digo porque puede ser este trabajo habitual para ti en, en, en verano o no.
1: Bueno, normalmente en verano a la vuelta, las personas vamos. empiezan a, a irse de vacaciones, entonces empiezan a ver lo difícil que es la convivencia, la cantidad de temas no resueltos que hay en las relaciones de pareja, de familia y también con los hijos, y eso se convierte en hervidero y después de las vacaciones tenemos muchos casos donde vienen diciendo ya tengo que resolverlo o tengo que buscar una solución.
0: Bueno, no es el tema que vamos a tratar con Elisa, ya lo hemos tratado en la hora anterior, pero imaginaba que algo de trabajo le caería, sobre todo por lo que nos ha contado desde la asociación el apoyo Psicológico que también se hace a las, a las parejas o familias que están en ello. Elisa tiene una carica de marcharse de vacaciones.
1: No os digo cuándo, porque... Como dirían en el sur, no se sé, puede aguantar niña. Luchas a la calle y está lloviendo, no te quiero decir cuándo, pero enseguida. Pues es
0: el mejor motivo para huir, ¿no? Si hiciese calor, diríamos exactamente lo mismo, ¿no? Huir del calor. Bueno, vamos al asunto de hoy, que es serio porque significa señalar a muchas personas por algo eh, por lo que no terminamos de entenderlas bien o de comprenderlas bien socialmente. Son personas estigmatizadas por una enfermedad eh, que cuesta demostrar o por lo menos eh, cuando se produce un conflicto laboral en las empresas para determinar una salida. Eh, bueno, pues eh, en algunos de los casos vía invalidez, y discapacidad, no es posible. Vamos a hablar de lo que ocurre a las personas con fibromialgia, sobre todo mujeres, creo que es el 90% de los casos, luego le preguntamos a la, a la experta, porque han aparecido algunas sentencias en nuestro país que han ratificado a la fibromialgia como primera causa para determinar la invalidez absoluta, la eh, posibilidad de dejar de trabajar ya definitivamente a muchas personas. Hay otras que precisamente teniendo la enfermedad, porque no se puede demostrar, digamos que el sistema les dice no, no, si puede seguir trabajando en otra cosa. no eh, Viven con dolor y viven con mucho sufrimiento, con todo lo que supone esto, ...para la calidad de vida de estas personas.
1: Así es, realmente hasta hace muy poquito... ...la fibromialgia era como una enfermedad fantasma... ...como que decían, bueno, tú tienes mucha cara, ¿verdad? ¿Cómo que no puedes hacerlo? ¿Cómo que estás tan cansada? Sobre todo mujeres, aunque también hay hombres... ...y entonces estas personas han sufrido... muchísimo esa estigmatización social, como tú dices... ...porque cuando tú tienes un padecimiento físico... ...que no se ve y además es muy evidente que no puedes... ...no tienes energía para llevar a cabo las rutinas de la vida diaria... Lo, lo más fácil es, al no verlo, decir, bueno, esta persona está fingiendo. Si tú ves una pierna rota, un brazo roto, una persona en silla de ruedas porque se cayó, tuvo un accidente, entonces te puedes poner en su lugar y puedes fácilmente sintonizar y entender que una persona que tiene un brazo roto pues no puede ir a trabajar en un almacén o de cajera, no. o descargando un camión o en cualquier otro tipo de trabajo. Pero cuando hay una fatiga crónica, el problema es que te levantas por la mañana y una fibromialgia tanto cansancio que apenas tienes energía... Para lo cotidiano, imagínate una persona que tiene hijos, que tiene que levantarse, hacer las rutinas con ellos, llevarlos al colegio y ya después de eso es que ya no puede hacer nada y tiene que ir a trabajar uh -huh. y todo su cuerpo está totalmente agotado, toda su musculatura totalmente devastada.
0: ¿A quién nos has traído y para hablar del tema?
1: Tenemos a Laura Rato, que ya ha trabajado durante un tiempo importante con personas que tienen esta patología de fibromialgia. Ella nos puede hablar un poquito tanto del de, de apoyo psicológico que se le da como también en la fibromialgia. No es una... Eh, patología física que se, que se desen, que, que tiene asociado que se genera a través de sintomatología emocional, pero sí muchas personas vamos viendo que hay mucha base traumática diríamos que hay como una tendencia a un, una posibilidad de que aparezca esto y los traumas emocionales van como a activar un poco todo ese sistema esa resistencia o esa falta de resistencia del propio sistema nervioso entonces encontramos, no es como digo, lo, lo básico, pero sí que hay mucha parte traumática que hay que trabajar entonces, tanto el apoyo emocional, tanto el apoyo a todas las patologías mentales que se van desarrollando con la fibromialgia, como puedan ser crisis de ansiedad, eh, baja autoestima, depresión asociada a todo ese padecimiento, como esa base traumática que también mm, facilita eh, que se muestre la enfermedad.
0: Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas. El hecho de que hayan aparecido estas sentencias en nuestro país mm -hmm. cambia bastante las normas de... ¿Lo que venía ocurriendo en los últimos años da mucha esperanza?
2: Sí, cambia, porque al ser una enfermedad que no se permitía diagnosticar o que no era visible ni físicamente eh, diagnosticable, uh -huh. era difícil. Entonces, señalar que eso existe y que te produce fatiga y que no puedes trabajar o que no puedes eh, a veces ni siquiera hacer tareas eh, en casa es, una, es un buen punto para las personas que padecen fibromialgia. Entonces, sí que es importante...
0: Bueno, personas que también tienen responsabilidad Antes hablábamos de De, 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 de alguna manera nos referíamos a Transportistas, etcétera, uh -huh. conductores Situaciones en las que, ¿cómo le digo a mi empresa Que no puedo conducir? sin embargo uh -huh. la empresa insiste Bueno, nada dice que no puedas hacerlo ¿no?
2: Claro afortunadamente en el desarrollo de la enfermedad y en la investigación sí que se han establecido unos criterios diagnósticos que hacen posible que, una, que un médico, que una médica te señale que tengas este padecimiento. Lo que faltaba era que la justicia reconociera un poco que esto te incapacita para poder desempeñar una, un trabajo.
0: ¿Cómo se vive, eh, primero, la enfermedad? ¿Con, con ese dolor constante o uh -huh. con esa sensación que, que, que se tiene en el cuerpo? ¿Cómo, cómo se gana o se... ¿Puede dar algún tipo de calidad de vida a estas personas?
2: Pues mira, aparece difícil de comprender, pero cuando a estas personas le dan el diagnóstico de fibromialgia se sienten en un primer momento bastante aliviadas, porque parece que al principio se quejaban. Ya. Entonces era un poco de fase, una fase previa de desesperación, de no saber qué tengo, y después un poco de alivio. Pero claro, estamos luego... hablando
0: de muchos años hasta que finalmente se consigue ese sí, diagnóstico.
2: Sí, sí, pasan muchos años y pasan por muchos especialistas antes de que un reumatólogo o reumatóloga le diga tiene fibromialgia, ¿no? Un primer, una primera fase de un poco de desesperación de no saber qué, qué tengo ¿no? y de preocupación, luego ese alivio de recibir un diagnóstico y después ya un poco de llega a la fase de tristeza, más de asumir mi, mis dificultades aunque tenga una etiqueta, pero esto como interfiera a mi calidad de vida y es bastante
0: ¿Cómo de importante es el entorno? Que comprenda o uh -huh. no ...la situación de esta persona.
2: Sí, es muy importante. Hasta que los familiares, eh, amistades que rodean a esa persona... ...se dan cuenta de que a lo mejor no puede hacer todo lo que desearía... ...y lo aceptan y lo entienden... ...puede pasar por periodos de depresión o periodos de tristeza... Eh, ...y también el entorno médico, el equipo médico... Y el, el, el entorno laboral, que comprenda también esas situaciones, es mm. muy importante.
0: Supongo que aquí hay mucha impotencia, Lisa, eh, tratar de demostrar algo que uno sabe que le está ocurriendo por dentro y que mm, no termina de visibilizarse fuera, ¿no? Sentirse, pues no sé, eh, por buscar uh -huh. alguna figura, una especie de David contra Goliat porque no hay manera de acabar con eso, ¿no? de poder derribarlo.
1: Sí, esto es como estaba comentando Laura, pasa muchísimo tiempo porque en realidad nadie quiere dejar de trabajar, nadie quiere no poder levantarse de la cama. Todas las personas queremos levantarnos, tener energía. Entonces, hasta que la propia persona puede empezar a verbalizar me está pasando algo, está luchando contra sí misma para intentar entender qué está pasando y por qué no se puede mover como quizá hace unos años se estaba moviendo. Entonces, eh, el propio... Eh, entorno social no estaba facilitando el poner una etiqueta o poner un nombre a esto que me está pasando entonces yo tampoco podía decir si tenía toda esta sensación física tan fuerte pasan tiempo hasta que la persona lo puede verbalizar ¿no? y como comenta Laura Después hay mucha incredulidad también alrededor y esperamos que con el reconocimiento que ya en la medicina se estaba dando, con esos 18 puntos gatillo donde se diagnostica la enfermedad, cuando ya tienes 14 puntos de dolor, ya tenemos como ya una consolidación de ese diagnóstico de fibromialgia, pero cuando ya tienes 18 puntos parece que los tribunales están diciendo sí, esta persona tiene una incapacidad absoluta. No siquiera para trabajar en nada no, en el trabajo habitual, en nada porque realmente no va a poder sostener con una cierta calidad ni mental, ni física, ni emocional ese, ese ámbito
2: laboral uh -huh.
0: Laura, hablábamos de la enfermedad, pero puede derivar también en otras, en otras cosas. Elisa apuntaba depresión, por ejemplo. ¿Qué otras patologías pueden aparecer?
2: Sí, tiene alta comorbilidad, es decir, que aparece con alta frecuencia, con depresión, trastorno de pánico, lo que decía Elisa de los miedos relacionales, también con ansiedad social, con trastorno de ansiedad generalizada, que es como una preocupación excesiva. Y también aparece el trastorno de estrés postraumático, que es bastante frecuente y bastante prevalente encontrarlo en personas que están diagnosticadas de fibromialgia. Uh -huh. Es decir, que han pasado por experiencias traumáticas. De hecho, en, lo, en últimos estudios dicen que hay un elemento recurrente en las personas con fibromialgia y es que han vivido experiencias traumáticas en la infancia. Yeah. Entonces, como ves, hay una alta eh, variabilidad y comorbilidad.
0: <risa>
1: bueno. Esa es la parte muy importante del trauma. Cuando estamos viendo en los estudios que hay muchos factores para que se desencadene la fibromialgia, pero la parte traumática en la infancia, a nivel psicológico, se puede hacer mucho trabajo sobre ese padecimiento, sobre ese estrés emocional, y eso va a mejorar también la eh, experiencia física de, de la persona. Y luego también hay otros tratamientos para apoyar toda la sintomatología depresiva y toda la sintomatología ansiosa para mejorar la calidad de vida y la calidad emocional y la vivencia subjetiva de la enfermedad. Uh
0: -huh. Querías apuntar algo. Laura? Bueno, eh, estamos hablando de enfermedades señalando aquí al género femenino. Lo digo por el alto porcentaje de incidencia sí. en, el, en, en la mujer ¿no? en, en este caso. Y si esto deriva, pues no sé si en un grupo de, de enfermedades que de alguna manera pu puedan tratarse de la misma forma porque puedan tener derivaciones parecidas a esta.
2: Sí, claro. Eh, se pueden tratar... Bueno, la terapia psicológica para el dolor también tiene asociadas componentes para tratar estas otras eh, variables que están asociadas, como la tristeza, la depresión o la ansiedad, pero se hace un trabajo focalizándose en, en el dolor y en las experiencias traumáticas que la persona haya podido vivir, que como decíamos, son altamente frecuentes en personas que han sido diagnosticadas con fibromialgia. Mm -hmm. Bueno, También un
1: poco apuntar lo que tú estabas planteando, que es verdad que como género las mujeres tenemos física y tal vez psicológicamente unas necesidades diferenciadas del género masculino. Entonces, esto es una realidad porque, por ejemplo, tenemos un aparato genitourinario diferente y entonces también tenemos, por ejemplo, la fibromialgia que está apareciendo más como una patología asociada al género femenino. Entonces, tendríamos que buscar especialistas que tuvieran en cuenta este género a la hora de hacer revisiones, diagnósticos y tratamientos. Y Bien. no se está haciendo, se está haciendo como una medicina o una Muy psicología general. más generalista, igual que tenemos como una Pediatría y se trabaja específicamente eh, sobre los niños, pues también podríamos tener como una eh, medicina un poquito de género que en algunos eh, foros está un poco reivindicando ¿no? que la mujer tiene unas características físicas, en este caso, por ejemplo, diferenciadas y que se preste atención a esto porque va a facilitar mucho que se diagnostiquen muy más tempranamente padecimientos físicos y emocionales y que se les trate con más eficacia. Claro,
0: hace poco contábamos que, que las, las pruebas de los fármacos mmm, se tienen en cuenta o se han tenido en cuenta a lo largo de la historia según eh, lo que ocurre en los hombres, no? Sí, y por claro, tanto, sí, el tratamiento para las mujeres es el mismo y es una de las causas. Esto no es así. Claro. Sistemas las...
1: hormonales eh, son diferentes, sistemas endocrinos son diferentes.
0: Ya. Y hay muchos especialistas en medicina que pueden atender. Hay pues, algunos,
1: este pero no demasiados, creo yo.
0: O sea, lo primero a recomendar, eh, buscar pues alguien que esté en contacto con este tipo de enfermedades, ¿no? Sí. Exacto. Eso. Bueno, Laura. Eh, es muy largo el proceso, una vez ya diagnosticado empieza, bueno, pues digamos la, eh, la ayuda a esta persona para mantener una calidad de vida eh, digna, ¿no?
2: Bueno, es largo el proceso... Pero, como estabas comentando, si se acude a especialistas y si te atiende un buen equipo médico o psicológico, se puede acortar bastante. Y en la terapia psicológica, eh, aunque es un proceso que requiere pues una aceptación de lo que te sucede y trabajar con experiencias difíciles, no, no tiene por qué convertirse en un tratamiento muy largo. Aunque en sí, desde que la persona se empieza a encontrar mal, acude a médicos, se lo diagnostican, acude a ayuda psicológica, eso sí que se puede, hacer años y puede, o sea, se puede hacer largo y pueden pasar años incluso hasta que se sabe todo esto y se empieza a poner un tratamiento eh, mínimamente eficaz para estas personas
0: Ya, bueno, esperamos sobre todo haber alertado al entorno social eh, alguna vez hemos oído ese comentario ¿no? de, bueno, dice que le pasa pero no sabemos muy bien qué le ocurre bueno, pues puede ser una de estas enfermedades desde luego si una persona dice estar enferma ella bien lo sabe y Nadie quiere dejar de trabajar así como así, ¿no? De ocuparse a lo que se está
1: Claro, haciendo. una de las cosas que anteriormente eh, con este diagnóstico es decir, es un eh, padecimiento subjetivo y un dolor subjetivo, claro, pero tú tienes, puede ser un dolor subjetivo de 10, a otra persona eso le puede doler 2, por ejemplo, pero eso se tiene que atender subjetivamente. Las personas somos importantes individualmente, no, no tenemos que ser una estadística, sino un individuo en el sistema social y de salud y en el sistema psicológico.
0: Laura, buen verano.
2: Gracias, igualmente.
0: <risa> Elisa, en septiembre más, ¿no?
1: Más, claro, si queréis. Porque Yo encantada, me encanta.
0: Pájaros en la cabeza, tenemos unos cuantos para quitar, para mover. Unos vuelven, otros van, depende de las épocas.
1: Van y vienen, ¿no? Como lo que hablabas tú de las separaciones y divorcios, que tal vez es un buen tema para retomar después del verano y alentar a la gente a que antes de que empiece... Toda la tormenta, cuando los primeros truenos o relámpagos aparezcan, ahí tenemos que empezar a intervenir porque ya cuando está el chaparrón encima, pues claro, es difícil y en esos momentos de, de crisis fuerte se toman decisiones que a veces uno pues podía haber prevenido y, y llevado en otra dirección.
0: Lo que pasa es que en el caso de esa tormenta se ha producido ya no este verano, sino hace Efectivamente. unos cuantos ya meses. Hemos
1: tenido, ya hemos tenido algunos <risas> chaparrones previos.
0: Así que hay que verla, ¿eh? amigos y amigas, los relámpagos hay que verlos eh, bastante Cuidarse
1: antes. emocionalmente para el verano, prestarse atención, mimarse mucho, mirarse con compasión y también mirar a las personas que tenemos alrededor con compasión. Es una buena receta para el verano. Entonces, menos psicólogos y más mirada amorosa para el verano, libros de autoayuda pues pueden estar bien, que a veces hemos hablado de aquí, pero sobre todo tratarnos bien, querernos y crear a la gente con la que estamos, ver cosas positivas en ellos y también nosotros mismos, dejar la crítica, dejar la exigencia excesiva y darse paseos en la naturaleza, ir al mar que es muy relajante… Y, y sobre todo mimarse, que la vida tiene muchas dificultades y necesitamos muchos mimos, darnos muchos mimos a nosotros y a los que queremos y que están cerca.
0: Ya que no lo dices, te lo pregunto. ¿Desconectar?
1: Desconectar totalmente, pero esto tendremos que hablarlo después del verano, ¿no? Como, ¿cuántos han desconectado? Ya. Hay recetas, ¿eh? Hay recetas.
0: Cuando me refiero a desconectar es no estar delante de la pantalla, ¿eh? Eso no es. olvidarse de los problemas del trabajo, que eso, bueno... Más o menos lo podemos hacer todos. Lo otro ya es más difícil. Cada Mira, año te voy más a decir:
1: para desconectar, pasea, eh, ríete con las personas que quieres, eh, charla con ellos de otras cosas, haz otras actividades y focalízate mucho en el cuerpo. Siente mucho el cuerpo. Eh, bañate en la playa, camina siente la naturaleza, esto es un gran regulador ¿m? y desconecta muchísimo efectivamente cuando estamos activando siempre la corteza prefrontal, estamos siempre con una pantalla, estamos procesando información en la corteza prefrontal y hay otras áreas del sistema nervioso que no están siendo utilizadas que es la que nos van a dar más regulación uh -huh. eh, más, más tranquilidad y van a activar las ondas alfa las ondas alfa que son las relacionadas con el relax, la regulación el sueño, la tranquilidad y si no tenemos ondas muy rápidas beta y alfa activadas que son las ondas las frecuencias de la corteza prefrontal siempre pensando siempre activando 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 esas hay que apagarlas
0: quitar estímulos. estímulos feliz verano un lujo y volvemos la temporada que viene gracias de verdad
1: a vosotros feliz verano